0: Geht's mit 1902, deinem MSV Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß!
1: Ne, nicht nochmal. Und damit herzlich willkommen zu der Review 1902 MSV Duisburg in Aue 1 zu 1. Mein Name ist Stefan, ich begrüße wie jeden Sonntagabend natürlich euch da draußen und an meiner von mir aus gesehen auf dem Screen zumindest rechten Seite, ich weiß gar nicht, bei Zoom ist es die linke Seite. Vielleicht sitzt auch hinter mir. Schönen guten Abend. Hallo Michael.
0: Schönen guten Abend. Es gab schon schlechtere Stimmungen an äh, Sonntagabenden, als wir äh, über den MSV gesprochen haben. Du sitzt übrigens bei Zoom über mir.
1: So. Hast du es gemacht. Perfekt. Ich habe natürlich vergessen, eine neue Folge Podcast 19.02 mit der Review gegen Erzgebirge Aue. Ihr merkt schon, ich bin drunter und drüber heute durcheinander und, und, und. Wir hatten heute schon Riesen-Stream hier am Start, technisch alles größtenteils funktioniert. Und der Michael hat jetzt gerade nochmal diesen Song zum Besten gegeben, beziehungsweise hat er es ja im Vorfeld aufgenommen, hat mir es gerade nochmal geschickt. Und ich glaube, sehr, sehr gelungen und ich gebe dir vollkommen recht, zweiter Punkt jetzt von mir. Wir müssen uns erstmal daran dran gewöhnen, dass der MSV jetzt nicht verliert an einem Sonntagabend oder beziehungsweise an einem Samstag und wir am Sonntagabend darüber sprechen.
0: So sieht's aus. Und es ist ja nicht mal das einzig Gute, was an diesem Wochenende zum MSV passiert ist. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich auch noch zu. Stefan, wir haben drei Punkte. Gerne. Also es gibt die drei ja, Punkte ja. jetzt. Wir haben jetzt leider über, jetzt keine drei Jetzt übertreibt man nicht.
1: Jetzt ja, man ja. nicht.
0: <lacht> Pass auf, Stefan. Ja. Zwei Zweitligisten im DFB-Pokal-Halbfinale, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Denn oh. das gibt die Auslosung zu 100% Prozent her. Ja,
1: du spielst ja dann auf Hertha gegen Lautern an und Pauli gegen Düsseldorf, wurde heute ausgelost. Ja, ist generell ein sensationelles Ergebnis, glaube ich, für die zweite Liga, als auch für die Vereine natürlich dementsprechend dahinter. Und äh, guck dir mal an, was das für Vereine sind. Ne? Also muss man jetzt nicht unbedingt hier bei unserem Format von Fan sein. Aber äh, St. Pauli liegt ja vielleicht dann doch noch ein bisschen nah. Ähm, Düsseldorf, Lautern... Und Hertha BSC, also sind jetzt schon vom Namen her klangvolle äh, Namen und Spiele auch dementsprechend. Und es gibt ja sogar noch die Möglichkeit, dass unsere Freunde vom ersten FC Saarbrücken dann noch ein kleines
0: Wörtchen mitsprechen können. Und das wäre sensationell. Das stimmt. Äh, der zweite Punkt, Stefan. Der VfB Stuttgart ist am kommenden Wochenende die ärmste Sau, weil...
1: Habe ich noch nicht mitbekommen, aber die haben ja 1-1 gespielt. Du ziehst bestimmt darauf an, weil die spielen gegen Bayern? Ja, die Bayern 1-5 verloren haben und äh, sie haben ja an dem Wochenende von fehlendem Rhythmus gesprochen. Jetzt unter der Woche ja, ja, korrigiere mich. Vorher haben sie
0: gesagt, es sind zu viele ja. Spiele, bla bla. Ja, gut. bla. Aber gut, ganz aber, ehrlich, die Stuttgarter tun mir leid, die werden verlieren, <lacht> und zwar deutlich.
1: Aber korrigier mich, äh, müsste jetzt also das Meisterschaftsspiel gewesen sein, und ich glaube, unter der Woche jetzt noch Champions League und dann das Spiel gegen Stuttgart, ne? Oder ist es erst nächste Champions Woche? League
0: Champions League ist vorbei, ne, oder?
1: Nee, ich meine, ein Spiel kommt noch. Letzte Gruppenspiel. Ehrlich? Ja, die Bayern spielen noch in Manchester United. Ah, stimmt. Stimmt, Dortmund muss ja auch noch zu Hause. Gegen Paris, ne? Dortmund stimmt, gegen Paris.
0: Ja ja. Ja, ja. ja, ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall äh, muss okay. der Rhythmus
1: wieder da sein bei Bayern.
0: Äh, Punkt 3. Ich wünsche mir im Pokalfinale folgende zwei Mannschaften.
1: Boah, Leverkusen gegen Stuttgart sehe ich gerade das andere Spiel, ne? Spielen schon wieder gegeneinander, die Schweine. Ähm... Mir ist jetzt sofort als erstes gerade Pauli in den Sinn gekommen. Weiß ich auch mega. Wo, wo, wo ich es jetzt gerade sehe, stelle ich mir richtig geil vor. FC St. Pauli im Pokalfinale. Und dann gegen Gladbach oder so. Ah, das wäre schon schön, ja. Das, also wäre ein cooles Finale so. Ich glaube, fußballerisch, klar, wir brauchen nicht über Leverkusen aktuell sprechen, äh, ich hab's ja, aber dann ist das Stadion gesehen. wieder nicht voll. Wobei, ja.
0: wenn Leverkusen im, im Pokalfinale steht, kannst du noch Karten kaufen, Stefan. Das ich könnte so könnt, könnt mir auch vorstellen, dass sie dann wieder Sarah Connor auskramen
1: äh, beim Pokalfinale, wenn Leverkusen dort spielt.
0: <lacht> genau. War das? Aber das war doch Helene Fischer. Ja, natürlich.
1: Ah ja, aber dann können, können sie ja ein Duett machen. Die, die äh, Sarah Connor wird dann die Nationalhymne wieder äh, zerreißen oder
0: zerschießen und äh, ja. Helene in der Pause. Perfekt. Ja, haben wir das, Michael. Genau. Und dann lass uns ganz kurz noch zu dem aktuellen Thema vom Freitag kommen. Ähm, denn der MSV Duisburg hat sich mit Schau ins Land reisen geeinigt. Ähm, es gab eine ganz kurze Pressemitteilung, ähm, die noch einige Fragen offen gelassen hat. Und ähm, deswegen habe ich heute ähm, die Chance genutzt nach der Arbeit. Und ich habe heute mit Andreas Rüttgers und mit Ingo Wald telefoniert. Und ähm, kann zumindest ein bisschen was dazu sagen. Also Punkt 1. Es wurde offen und oft darüber gesprochen, äh, dass es weitere Stundungen gibt ähm, als, als ähm, Vermutung ne, aus, dieser, äh, ja, aus dieser Pressemitteilung. Dem kann nicht so sein, denn wenn Dinge nicht mehr bilanzwirksam sind, dann sind sie auch keine Kredite mehr, dann sind sie keine Stundungen mehr. Das heißt, ähm, es gibt definitiv keine wirtschaftlichen Forderungen mehr von Schau ins Land an den MSV Duisburg. Das ist mal Fakt. Das Zweite, ähm, es gibt ähm, zum einen eine, eine etwas abgespeckte Pressemitteilung, weil jetzt eben erst der Prozess in Gang kommt, wie das Ganze dann äh, umgesetzt wird. Ne, da geht es dann, da geht's dann um, äh, um wirtschaftliche, steuerrechtliche, was auch immer. Ganz viele, ganz viele Dinge, die man zum Zeitpunkt der Einigung noch nicht zu 100 Prozent weiß, weil das eben jetzt der Prozess ist, den man ausloten muss. Deswegen äh, eine kurze äh, Mitteilung, nur der zweite Punkt. Äh, die ansonsten aufgekommenen Fragen, die werden äh, Ingo Wald und Andreas Rüttgers gemeinsam beantworten. Und zwar ähm, innerhalb dieser Woche wird es äh, vermutlich eine Pressekonferenz geben, vermutlich äh, vor dem Spiel gegen Dresden. Das sind die Infos, die ich geben kann. Und da werden äh, der Präsident des MSV Duisburg und der Verantwortliche des Sponsors, bzw. ehemaligen Kreditgebers, äh, werden dann ein paar ähm, Fragen beantworten. Und äh, die Klärung sämtlicher Fragen, das wird wohl noch ein paar Wochen dauern. Wie gesagt, der Prozess kommt jetzt erst in Gang. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Hätten wir dieses Thema auch zumindest schon mal angerissen und kommen jetzt zu den, ja, ich will gar nicht sagen Werbeblöcken, aber wir wollen nochmal auf was hinweisen und zwar... Der Weihnachtsmann oder in dem Fall Andreas Rösser ist übrigens wieder da. Wie komme ich jetzt vom Weihnachtsmann auf Andreas Rösser? Aber es gibt ja auch heute etwas zu gewinnen, liebe Freunde. Und dementsprechend musstet ihr, müssen, müsst ihr gar nichts, aber äh, könntet ihr oder konntet ihr unter der Woche sehr, sehr fleißig sein und aktiv sein. Und zwar blende ich in dem Fall auch nochmal ganz kurz ein. So sieht das nämlich im Detail aus. Genau, jetzt haben wir hier unsere Grafik. Was müsst ihr generell tun, um diese Woche noch einen Preis zu gewinnen, genau wie auch nächste Woche? Das heißt, ihr müsst einmal Podbolzer bei YouTube abonnieren, das YouTube-Video -Video aus der letzten Woche einmal liken und das YouTube-Video aus letzter Woche kommentieren. Das sind generell die Teilnahmebedingungen, auch für die kommende Sendung. Den Preis verrate ich am Ende der Sendung schon mal. Aber heute geht es darum, und zwar, Michael, halte ich es hier schon mal rein. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ne? Bekommt nämlich so 1 zu 1 der Gewinner. Und ich hoffe, dann ist es auch wirklich das, was, was mir gesagt wurde. Und zwar handelt es sich hierbei, habt ihr wahrscheinlich schon den äh, Social-Media-Kanälen entnommen, um 150 Euro Wertgutschein, um einen 150 Euro Wertgutschein für den Zebra bzw. Fanshop am Stadion. Ich glaube. Da lässt sich der MSV Duisburg aktuell nicht lumpen. Viele Grüße und auch ein großes Dank nochmal wiederum, wie, genau wie in letzter Woche, ähm, an den Robert. Vielen Dank dafür. Kann ich die auch gewinnen? Nee, du nicht.
0: Mann, ich, ich brauche noch ein Kindertrikot. Meine Tochter wünscht sich ein neues MSV-Trikot. Du, also wenn ich sage du nicht, heißt es ja nicht ihr
1: nicht. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Hm? Nein,
0: nein, 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 nein. Das sollen mal schön die Hörerinnen und Hörer machen.
1: Nein, hier. und ähm, ja... Ähm, der Aaron, der hat ja letzte Woche gewonnen. Fairness halber, glaube ich, äh, ist jetzt hier geboten, diejenigen, die natürlich schon einen Preis gewonnen haben, klar, die können gerne kommentieren, wir freuen uns über jeden, aber ich glaube, da wollen wir es ein bisschen fair verteilen. Sei schon mal dazu gesagt, dass wir natürlich hier einen äh, Gewinner heute haben. Äh, duplizierte Kommentare nehmen wir auch hier in der äh, Geschichte schon mal mit raus. Und generell Informationen: Die Preise werden nach nächster Woche Sonntag gesamtheitlich verschickt, weil wir haben es ja, habt ihr auch ja gerade im Kalender gesehen, Insgesamt hier viele, viele Preise in allen Formaten und demnach geht äh, der Stefan nur einmal zur Post und dann mit einem großen, großen äh, Rucksack voll Geschenken und dann wird es alles abgegeben. Und dann kommt das zu euch. Meldet euch, wenn ihr gewonnen habt, dann gerne bei uns über Instagram oder per Mail oder bei Michael, bei Knudels oder bei StudiVZ.
0: Ihr könnt mich gruscheln bei StudiVZ. Oh, das war immer geil, ne?
1: Das war geil, das war geil. Das war echt, das war eine super Nummer damals. Ja,
0: ja. wie ist, wie, wie, wie geht's
1: uns beiden? Wie ist unsere Gemütslage? Nach den vielen, vielen harten Wochen äh, ist der MSV, halten wir mal fest, ein wenig besser wieder in der Spur. Unter der Woche, vor ja, anderthalb Wochen, das 0 zu 0 in Saarbrücken, wo wir noch nicht recht wussten, naja, war das jetzt ein erkämpfter oder naja, glücklicher Punktgewinn? Dann wiederum das Last- oder Last-Minute-Tor, Schrägstrich-Sekunde von Castaneda in der letzten Woche. Castaneda, ein Castaneda. Und jetzt, Michael, setzt der MSV noch einen drauf. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das wird mit Sicherheit heute auch in der Spielnote ein enges Dingen, wie man ja so schön im Ruhrpott sagt, in Bezug auf vielleicht ist
0: es sogar schon. Die beste Spielnote. Ja. Ehrlich? Ja. Oh, dann sind wir nicht ganz beieinander, aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Das ist Zukunftsmusik. Lass uns mal generell reinstarten in die Review, denn der MSV spielt bei Erzgebirge Aue 1 zu 1 unentschieden. Und wie es sich gehört, natürlich unter der Woche auch die Pressekonferenz von äh, Boris Schommers. Äh, sagte noch mal, dass äh, natürlich äh, Janda beispielsweise fraglich ist, sagte aber auch, dass, äh, naja, man weiterhin an diesen Abläufen und an diesen Kleinigkeiten halt arbeitet, aber er dort schon einen gewissen Fortschritt äh, sieht und äh, dass sie innerhalb der Truppe es äh, zu stimmen scheint. Und dementsprechend fuhr der MSV gut gelaunt, sage ich jetzt mal, ins Erzgebirge, begleitet von rund 300, 350 Zuschauern, glaube ich, und sollte mit folgender Mannschaftsausstellung ins Spiel starten. Vincent Müller im Tor, dann die Viererkette, Mogultai nicht am Start. Köter, Knoll, Bitter, Fälscher, also mehr oder weniger schon eingespielt bis auf den Linksverteidiger. Davor Castaneda, der reinrückte für Kaspar Jander, Castaneda, Bacalorz. Und davor im Offensivbereich Kölle, Pusch, Plädel, Mai. Folgerichtig? Fragezeichen?
0: Köter für Mogultai, weil Mogultai krank ähm, Castaneda, ähm, weiß ich nicht, ob Castaneda für Janda, auf jeden Fall Janda nicht drin, weil krank. Beziehungsweise Knöchel. Ähm, Push für Michelbrink, weil Michelbrink auch krank. So, dementsprechend stellt sich das, wenn wir uns jetzt mal die Auswechselbank angucken, ähm, stellt sich schon fast so ein bisschen von selbst auf, die Mannschaft. Denn die Flügelzange Kölle Pledel, die sehr viel Dynamik in den letzten zwei, drei Spielen mitgebracht hat würde ich auf keinen Fall auseinandernehmen, genauso wie ich Basti Mai vorne nicht wegnehmen würde. Ähm, dementsprechend, äh, ja, Viererkette sowieso auch nicht, weil du hast keinen Rechtsverteidiger mehr. Und Knoll und Bitter sind vermutlich äh, in der Kombination die beiden äh, stabilsten, die wir in dieser Saison da hatten. Deswegen ja, folgerichtige Aufstellung. Du hast dir allerdings, muss man natürlich sagen, dadurch, dass du, ich habe es ja schon ganz oft kategorisiert, gibt Spieler, mit denen du gegen den Ball gut oder besser arbeiten kannst, gibt Spieler, mit denen du mit dem Ball besser arbeiten kannst, hat man in dem Spiel auch ganz schön gesehen, dass es da Unterschiede gibt und du hast dir natürlich mit Janda und Michelbrink spielerische Klasse im Zentrum Uh, ja, hast du dir nicht genommen, sondern wurden dir genommen durch die Ausfälle. Uh, Dynamik wurde genommen uh, und, und eben auch technische uh, Fähigkeiten und Übersicht. Und dementsprechend war das Spiel, so viel will ich mal vorwegnehmen, schon sehr viel uh, auf außen ausge oder angelegt. Ne? Also du hast relativ wenig spielerische Mittel über Bacalords, Push, Castaneda gehabt. Castaneda hat sich sehr, sehr gut fallen lassen, wie ich finde. Hat einen sehr guten Aufbau gemacht. Ähm, besser als Bacalords. Ähm, aber in der, im Zentrum war es mir nicht spielerisch nicht gut genug. War aber dann, wie gesagt, liegt natürlich dann auch an den äh, Ausfällen. Aufstellung insgesamt, Haken dran, hätte ich vermutlich, wenn ich mich mal ganz kurz nochmal versichere mit der Auswechselbank, hätte ich vermutlich genauso gemacht. War ein muntere Spielchen, finde ich, zu Beginn. Also,
1: Beiden Mannschaften, auch dem MSV, find, empfinde ich zumindest so, Michael, auch wenn wir vielleicht gleich ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, dass ähm, dort mehr aktiv das Spiel betrieben wird. Du hast so das Gefühl, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, für einen MSV generell mal in die gegnerische Hälfte zu kommen, weil es gab ja hier auch Zeiten, da hast du das Gefühl gehabt, wir kommen gar nicht über die Mittellinie. Dementsprechend auch äh, so das Visier, also man könnte ja schon davon sprechen, wovon alle Beteiligten immer so drum herum gesprochen haben, dass man sagt, ey, wir brauchen mal einfach einen Dosenöffner, wir brauchen mal einen, äh, einen Brustlöser oder generell mal drei Punkte, die äh, gab es ja dann gegen Lübeck. Und dementsprechend hast du, glaube ich, schon der Mannschaft angemerkt, dass sie von Beginn an auch ein bisschen mehr Aktivität an den Tag legen wollten. Sollte aber gerade zu Beginn anders herumlaufen oder kommen, denn äh, Erzgebirge, Aue, ganz am Anfang, ja?
0: Erst die vier Nominierten, oder? Ja, genau. Ich führe
1: noch den Satz aus, Erzgebirge, Aue, trotzdem zu Beginn mit zwei, drei guten Torabschlüssen und äh, Vincent Müller dann parat oder beziehungsweise zur Stelle. Jetzt springen wir aber nochmal zurück, denn wir haben natürlich vier Nominierte, die wir hier reinwerfen müssen, denn warte, wo haben wir es? Unser Zebra des Tages. Da, da haben wir es. Und dazu brauchen wir natürlich vier Leute, die dementsprechend dafür geeignet wären. Wer mhm. wäre das denn?
0: Äh, soll, wie viel soll ich nennen? <lacht> ja, zwei. Zwei? Nacheinander direkt? Kannst du gerne machen. Ähm, dann nehme ich unsere Innenverteidiger, unsere beiden.
1: Finde ich gut. Finde ich auch gut. Kann ich gar nicht oft genug loben. Klar, wenn wir gleich über das Gegentor sprechen, ich glaube, da, da haben wir jetzt nicht ganz gut ausgesehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich mache es mir jetzt einfach leicht und ich glaube, ist ja auch kein Geheimnis. Dann würde ich einfach mal in dem Fall Niklas Kölle reinwerfen. Und jetzt wird Überraschung. Ja, das ist wahrscheinlich eine große Überraschung. Mir hat Plädel eigentlich gut gefallen. Mir hat aber auch Basti Mai, und du hast auch in dem Spiel wieder gemerkt, wie wichtig er sein kann oder wie wichtig er ist. Auf der anderen Seite hätten wir jetzt noch Castaneda. Jetzt müsste ich aus 3-1 machen. Das wären so meine. Schwierig. Kölle, sag ich. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, Casaneda letzte Woche ja auch gewonnen. Casaneda wird es hier noch ziemlich oft geben. Äh, deswegen würde ich in dem Fall. Wobei Maya wahrscheinlich auch. <lacht> sag du was. Entscheide du. Äh,
0: dann nehme ich, nehm ich Santi. Hm. Ohne aber nicht ohne auch noch darauf hinzuweisen, dass man auch Obacht, Rolf Felscher mit in die Verlosung hätte nehmen können. Mhm. Auch ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Äh, du hättest auch im Prinzip die komplette Dreierkombination nominieren können. Ne? Mhm. Santi auf Felscher auf Kölle und dann hättest du noch Bitter oder Knoll oder wen auch immer noch mit dazu nehmen können. Also ähm, Props auf jeden Fall an Rolf Felscher. Muss man, so fair muss man sein. Ich habe ihn die letzten zwei Spiele ziemlich äh, hart kritisiert für sein ähm, ja, mutloses Hintenrum gekicke. Äh, Würde ich hier dann jetzt mal drehen wollen. Also, Rolf Felscher ist zwar nicht nominiert, kriegt aber hier auf jeden Fall eine Erwähnung. Ähm, da freut Santi er sich. Was denn? Da freut er sich. Santi, äh, Santi äh, Licht und Schatten. Ne? Kommen wir im Laufe des Spiels. Ach Achso, der ist ja nominiert. Ups, dann sage ich zu Santi nix. Ähm, ja, Basti Mai hat sich auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag übrigens, Basti Mai, äh, hat sich äh, pünktlich zu seinem Geburtstag dann mal das ein oder andere gelb, gelbe Kartenbierchen wahrscheinlich auf dem Rückweg gegönnt.
1: <lacht> der darf gegen Dresden nicht spielen. Jetzt ist deine Kamera wieder. Hey, der Witzker, Herr Kapitän. Ja, der darf gegen Dresden nicht spielen. Das ist mega ärgerlich. Kommen wir gleich mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen. Und gehen da mal ein bisschen weiter nach den zwei ersten guten Abschlussmöglichkeiten für Aue. Dann etwas, Michael, was wir nicht allzu oft sehen, beziehungsweise wo er eigentlich gar nicht unbedingt dafür bekannt ist, denn Basti Mai macht vorne ja, zum x-ten Mal einen Ball ganz gut fest, dreht sich, verliert dementsprechend auch so mehr oder weniger seinen, seinen, seinen Abwehrspieler aus dem, aus dem Nacken und zieht einfach mal aus gut und gerne 20, 25 Metern mit links ab und das Ding kracht an die Latte. Und da habe ich gedacht zum ersten Mal, meine Fresse, äh, Pech auf der einen Seite und auf der anderen Seite hätte ich vom Mai jetzt nicht gedacht.
0: Ja, schwacher linker Fuß in Anführungsstrichen, aber was Männel da macht, ist halt entscheidend. Ne? Männel ist noch dran. Also, wenn Männle diesen, diesen Ball mit dem, mit dem weiß ich Mittelfinger, wahrscheinlich ist er ja der längste, äh, nicht noch irgendwie an die Latte gelenkt hätte, äh, boah, dann hätte es hier schon eingeschlagen. Äh, Unterkante Latte auf die Linie und dann oben ins Netz. Das so ungefähr wäre es wahrscheinlich gekommen. Pannfrage, wie groß ist Martin Männle? Schätze? Rate? Er ist gar nicht so groß. Nee. Äh, 1,87? 1,83. So klein, okay. Mhm.
1: Ja, hat er sich nochmal lang gemacht in dem Moment. Und äh, ja, jetzt hast du es gerade ein bisschen vorweggenommen. Was hat dir zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt oder generell so in den ersten 20, vielleicht 25 Minuten, was ist dir da aufgefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen? Weil ich habe auch schon Grüße an den Andreas. Äh, mit ihm schreibe ich immer während der, der Spiele, immer wild hin und her. Ähm, wir haben schon dem MSV eine Couragierte, sagen wir es mal so. Leistung auch am Anfang, beziehungsweise generell in der ersten Halbzeit, attestiert. Gehst du da mit?
0: Ja, ähm, aber man hatte das Gefühl, dass die Ordnung noch nicht so ganz da ist gegen den Ball. Also du hast natürlich jetzt, ich, ich glaube, hilf mir, gab es jemals die Doppel-6 Castaneda-Backerlords? Nee. Ist, glaube ich, das erste Mal. ne? So, und dann musst du natürlich auch erstmal solche, solche Abläufe äh, irgendwo das muss ich erstmal so ein bisschen finden. Dazu noch Push. Ähm, also die Kombination Push Castaneda Backerlords mit Sicherheit komplett neu. Ähm, dementsprechend, äh, das brauchte einen Moment, glaube ich. Und die Abstände waren äh, teilweise dementsprechend zu groß. Ich will es jetzt nicht auf die beiden schieben, ne? Aber, aber ähm, Spiel gegen den Ball brauchte so ein paar Minuten, um stabil zu werden. So. Und äh, dann war es aber, muss man wirklich sagen, bis auf ein paar. Uh, Unachtsamkeiten war es dann, finde ich, 70 Minuten recht stabil. Gegen definitiv. den Ball. Definitiv, definitiv kommen wir trotzdem
1: und da wird der ein oder andere schon gedacht haben. ja, warte mal, jetzt müssen wir erstmal im ersten Moment die richtige Einblendung hier wieder haben. Wo sind wir? Da. Dachte der eine oder andere, naja, jetzt, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Äh, defensiv stehen wir sowieso in den letzten Spielen recht ordentlich bis sehr, sehr gut sogar. Kann man ja wirklich mal sagen, großes Lob an die beiden Verteidiger in der Mitte zumindest. Als auch in dem Fall ja sogar beide Außenverteidiger in diesem Spiel. Trotzdem äh, 0 zu 1 Boris Taschi und klar, der eine oder andere wird gesagt haben, natürlich er. Ähm, und der MSV ist ja, da. Ja, ist immer, ja, immer. Ja, aber ich glaube, so denken viele Vereine über dich. Also, ich glaube nicht, dass ja, das. Du bist nicht natürlich
0: mit... in dem Moment auch ein bisschen ja. extra motiviert, ne? Ähm, abgesehen davon, dass äh, Ben Baller jetzt ein Traumtor äh, gemacht hat, nicht gegen uns, sondern im Spiel danach, ne? Ja.
1: Aber der MSV dort äh, mit einem, ja, ich sag mal, Aufbauspiel, was vielleicht ein bisschen unglücklich erschien, denn auf der einen Seite, du bist im Vorwärtsgang, Baccalords über die rechte Seite, fehlt dementsprechend natürlich bei einem Ballverlust dann auch in der Mitte, um dort vielleicht nochmal das Zentrum zu schließen. Spielt den Ball. Ja, ich sag mal so:
0: Santi und Baccalords dürfen keinen Ball verlieren ja. in unserer jetzigen äh, Situation.
1: Ja. Ball kommt auf jeden Fall von der rechten Außenlinie quasi in ja, die mehr oder weniger in die Sturmspitze zu Basti Mai, obwohl er schon in dem Moment überlaufen wird der das Ding natürlich jetzt in, in dem Moment sofort weiterleiten will auf Plädel, auf rechts außen Dann wäre er durch gewesen. Ja, ist der Gegenspieler aber aufmerksam, kommt gut ran. Und äh, ja, mit der, mit der, mit der Spitze, der, mit der Fußspitze äh, äh, leitet er das Ding weiter auf Boris Tatschi, der quasi schon in dem Moment den Ball aufnimmt, Fahrt aufnimmt und dann aber mehr oder weniger... Bitter abschüttelt, Castaneda nicht mehr entscheidend eingreifen kann, dann Knoll aussteigen lässt und dann zwischen Castaneda und Bitter sich auch nochmal durchrobbt nur um dann frei vor Müller aufzutauchen, damit links eiskalt abschließt. Also die Qualitäten kannten wir von ihm früher, zumindest bei der einen Saison im MSV-Dress, aber ich sag mal so, klar, Aufbauspiel nicht optimal, Mitte nicht sehr, sehr gut zugemacht, in dem Fall weil Baka halt auf dem Flügel war, in der Situation, aber ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass zumindest drei Mann irgendwie in der Lage sein sollten, dort
0: Borstaschi zu stoppen. Ich glaube, das Problem ist, dass die, äh, die Grätsche von Marvin Knoll nicht äh, robust, will ich mal sagen, genug war. Also die war so ein, es war ein bisschen eine Philipp Lahm-Grätsche. Und keine mats hummels gretsche Was ich damit sagen will, äh, sie war ein bisschen vorsichtiger. Bitte auf keinen Fall faul spielen. Das war Punkt 1. Das heißt, wenn du am Ball bist mit der Grätsche, dann äh, musst du den Ball auch zumindest so, so hart spielen, dass der nicht weiter am Fuß von Tashi klebt. Das war halt schon sehr unglücklich. Punkt 2. Äh, Knolli hat durch diese Grätsche unbewusst und unabsichtlich beide Spieler aus dem Spiel genommen. Also, du siehst, äh, dass sowohl Castaneda als auch Bitter dann irgendwie so vorsichtig von außen gar nicht mehr so richtig rankommen. Das heißt, diese eine Grätsche, das war kein Fehler, dazu zu grätschen, um Gottes Willen. Aber es war so unglücklich, dadurch, dass der Ball eben nicht geklärt wird mit dieser Grätsche, dass er mit dieser Grätsche gleichzeitig auch dafür gesorgt hat, äh, dass er seine eigenen Mitspieler rausgenommen hat. Bin ich bei Bitter gerade sehr, sehr erwähnenswert, weil
1: er muss quasi über Knoll drüber und kommt ja, dann genau. wirklich diese tausendstel Sekunde. Quasi nicht mehr vor Tashi, der ja quasi den Laufweg dann kreuzt, sondern genau in seinen Rücken und er, er zieht dann noch aktiv zurück, weil er, wenn er ihn wahrscheinlich gelegt hätte, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Schiedsrichter es 100% auf Rot ausgelegt hätte, weil Notbremse, weil Casaneda fast auf gleicher Höhe noch ist, aber du siehst wirklich in der Wiederholung, dass ihm genau wirklich diese tausendstel Sekunde halt fehlt, um ihn halt aufzuhalten.
0: Sven J. schreibt gerade im Chat, Knoll hatte auch schon Gelb, oder? Ist, äh, weiß ich nicht, wann er die Gelbe gekriegt hat. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, später. Aber ähm, wenn er schon Gelb hatte nee, zu ja. dem Zeitpunkt... Nee, hat er nicht. Hat, hat er nicht, hat er nicht. Okay, weil Redel, dann wäre na es natürlich eine äh, logische Konsequenz gewesen, dass man hier nicht mit voller Konsequenz äh, reingeht. Ne? Ich sehe gerade
1: insgesamt gab es, glaube ich, drei oder vier gelbe Karten auf Seiten des MSV und drei auf Seiten von Aue. Wo ja nicht nur Boris Tatschi, sondern auch Mirnes Pepic und, äh, ja, unser guter Freund Pavel Dortchev zugegen sind. Ja, 0-1 in dem Fall war jetzt so, dass man sagen konnte, naja, äh, Gegentor äh, nicht gut verteidigt. Auf der anderen Seite bis dahin wirklich couragiert, engagiert. Und äh, mein Gefühl zu Hause... Und das ist ja auch eine Entwicklung, die wahrscheinlich bei den Zuschauern so ein bisschen stattfindet, war eher so, dass ich mir sagte, naja, generell, der Kommentator, der lobt uns hier jede 20 Sekunden für unsere Leistung und dass es ein offenes Spiel ist, aber, und das ist, Michael, glaube ich, das hat sich ein bisschen in den letzten Tagen, also nochmal, es ist ein kleines Flänzchen, äh, was wir jetzt hier gießen müssen, ist noch keine Blume, ähm, trotzdem finde ich, dass sich ein bisschen in den letzten Tagen entwickelt hat und erst recht auch in diesem Spiel, dass du das Gespür hast, und darüber reden wir ja oftmals, auch wie es bei den Fans ankommt, dass minimal wieder ein bisschen gefestigter ist. Die Statistik spricht für dich, dass du hinten auch gar nicht großartig die Tore fängst und dass du mehr gewillt bist, wieder aktiv am Spiel teilzunehmen. Deswegen war mein Gefühl, ja gut, 1-0 ist jetzt aber noch nicht so in den Brunnen gefallen.
0: Ja, ich kann nicht von einem Gefühl sprechen, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, weil ich das Spiel komplett gesehen habe, als ich das Ergebnis schon kannte, nämlich heute vor der Sendung. Das heißt, ich kann dir nicht von einem Gefühl erzählen, was ich in irgendwelchen Szenen hatte. Das kann ich nicht. Aber du hast dann eben, wenn du ganz unaufgeregt dieses Spiel guckst, hast du eben dann viel viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu analysieren. Und ich fand schon, dass wir sehr, sehr geduldig im, im eigenen Spielaufbau waren. Jetzt muss man aber, und dementsprechend viel Ballbesitz hatten und eben auch Zeit hatten, Sicherheit zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie oft wir in der, in der ersten Halbzeit äh, alleine äh, zwischen Knoll, äh, Bitter und Castaneda im Aufbau hin und her gespielt haben, bis dann mal äh, Knoll zum Beispiel eine Lücke über außen gesehen hat, um äh, Kölle anzuspielen zum Beispiel oder Köter. Ähm, das war schon auffällig, aber Zwei, zwei Dinge dazu, Punkt eins, Aue hat es uns leicht gemacht, muss man wirklich sagen, Aue hat nicht gut angelaufen, also sie haben uns alles andere als aufgezeigt, dass wir unsicher sein sollten, sie haben uns Sicherheit geschenkt, so, das auf jeden Fall Punkt eins. Punkt zwei, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, ich bin bei dir, dass man das Gefühl hat, wir stehen sicherer. Aber man muss ein bisschen aufpassen jetzt. Wir kommen aus einer Phase, die letzten vier, fünf, sechs Spiele, wo, wir, wo nichts, Spielerisches, nichts Spielerisches vorhanden war. Und jetzt ist wieder ein bisschen was passiert. So ein klein bisschen was Spielerisches passiert. Und das ist halt so viel besser als vorher, dass wir jetzt den MSV zu sehr positiv darstellen in, in meinen Augen. Ich glaube, das war... Äh, nicht so gut insgesamt, wie viele das sehen. Weil es eben deutlich besser war als die letzten Spiele. Es ist, der Weg ist noch riesig, den diese Mannschaft gehen muss, um mit dem Ball wirklich Dinge zu machen, die mir gefallen. Die Mannschaft nur, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, Bitter geht über außen durch, spielt den Ball, äh, ich glaube, es ist in der zweiten Halbzeit, spielt den Ball Richtung Push. Push lässt klatschen auf Fälscher, Fälscher sticht durch nach außen. Ein, ein Minispielzug, will ich ihn mal nennen, der in jedem Fußballspiel ungefähr 30 Mal vorkommt. Bei uns aber nicht. Und deswegen feierten wir im Moment solche kleinen Momente schon. Wir dürfen nicht den Fehler machen und dürfen jetzt irgendwie sagen, dass es alles toll war. Aber, ich gebe dir zu 100% recht, die Richtung ist die richtige. Sehe gerade. Deswegen, wie gesagt, die, die Spielnote, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen äh, voneinander entfernen, denn äh, ich sehe mit dem Ball kaum was, was da passiert ist. Ich
1: sehe gerade parallel. Äh, mein Verein, der FC Girona, führt gerade 2-1 im, im Ah ne, die spielen ja gar nicht da, wird ja umgebaut, sorry, im Olympiastadion. Äh, gegen den FC Barcelona. Sensationell. Meine Truppe derzeit auf Platz 1. Vor Real Madrid, vor Atletico Madrid, vor dem FC Barcelona. Kleiner Ergebnisdienst an dieser Stelle. Und zu deiner Ausführung, ja und jein, sage ich mal. Denn ähm, wenn ich mal vergleiche, also erstmal saßen wir vor zwei Wochen hier und haben gesagt, naja, wäre ja vielleicht die bessere Variante, wenn sie jetzt gegen Saarbrücken verlieren würden, weil dann würde das Thema Schommers aufgemacht werden. Ich sage dir ganz ehrlich, am Ende können wir froh sein, glaube ich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn jetzt haben wir fünf Punkte. Ich weiß nicht, ob wir diese fünf Punkte safe mit einer Übergangslösung oder dann doch mit ob wir dann generell alles viel besser gemacht hätten. Ich glaube, ähm, unter dem Strich ist das ein Ansatz, wie gesagt, dem wir jetzt gerade gehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir mal einfach anschaue, wie haben wir zum Beispiel unser Auswärtsspiel in Sandhausen gespielt? 2 zu 0 verloren, das ist gerade gut und gerne auch der 25. Hälfte, also lass mich rechnen, zwei, drei Wochen ist das her. Und im Vergleich dazu das wollte ich damit einfach sagen. Im Vergleich dazu ist es ja ein komplettes, kompletter Unterschied, finde ich, dass, dass du natürlich nicht reibungslos und dass du nicht hier sauber alles durchspielst bis ins Unermessliche. und dass Nein, nein, ich bin ja davon, bei dir. Ich davon ja sind wir weg. Ich empfinde trotzdem und ich sag dir auch wirklich ganz ehrlich: Ich habe gestern währenddessen die Sendung vorbereitet. Ich habe mit dem Andreas geschrieben. Ich musste noch äh, kochen und ich musste noch das und das machen. Ähm, mit welchem Andreas eigentlich? Andreas Rösser? Nein. Ja, komm für euch da draußen. Ja, nein, ist nicht der, ist der Andreas ähm, Zeller und äh, besser bekannt als Lux Medien oder Lux Medien.
0: Ah, okay. Ähm, auf äh, jeden lass Fall mich mal ganz kurz. Ja, ja. Warte,
1: warte, war noch eine Sekunde. Ich empfand das mit allen Höhen und Tiefen, dass es wirklich ein generelles Fußballspiel. Wir kommen ja auch gleich zur Spielnote als Fußballspiel so empfunden habe, äh, dass ich sage, okay, das kann ich mir mal wieder angucken. Weißt du? Und ähm, es holt mich mehr ab. Also mich packt es dann zum Beispiel mehr, klar. Auch, äh, haben jetzt viele wahrscheinlich im Stream geguckt, also waren ja kaum Leute vor Ort. Also großen Respekt an die 300, die zumindest da waren. Ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Aber ich sage, dass als generelles Fußballspiel konntest du dir anschauen. Also da habe ich schon ganz, ganz andere Spiele hier
0: gesehen. Das stimmt und ich gebe dir recht, dass wir eine Entwicklung sehen gerade. Ich sage nur, weil wenn man sich äh, einige Kommentare nach dem Spiel durchliest, dann ist das so, äh, weiß ich nicht, Boris Schommers vor Präsident und weiß ich nicht was. So, das geht mir halt alles ein bisschen weit. Seitdem wir umgestellt haben, ne, wir haben ja umgestellt, irgendwann sind wir von der Raute weg. Äh, wir haben beide wir beide haben sehr, sehr häufig darüber gesprochen, dass mit der Rückkehr von Kölle und Plädel mit Sicherheit nochmal eine andere Dynamik ins Spiel kommt. Und seitdem die beiden wieder da sind, entwickelt sich das Spiel auch wieder anders. So, ne? also andere, andere, Herangehensweise. Wir spielen wieder mit dem 4-2-3-1. Wir haben wieder mit Kölle und Pledel. Haben wir wieder ein paar Waffen. Wir spielen mit Basti Mai vorne. Wir haben ja jetzt in den letzten drei Spielen, glaube ich, eine komplett andere äh, Herangehensweise an jedes Spiel, als wir sie vorher die, letzten, die ersten fünf, sechs Spiele äh, unter, äh, unter Schommer's hatten. Das heißt, äh, irgendetwas ist da teamintern passiert. Dass, dass man komplett nochmal eine Kehrtwende genommen hat und von dieser Raute abgewichen ist und dann eben jetzt eine Mannschaftsaufstellung stellt. Wenn wir uns die anschauen, bis auf die Tatsache, dass Castaneda als Doppel Doppelsechs spielt, spielen wir hier fast wieder mit der Aufstellung, die Engin Wura als Hause gegen Münster und dahin gespielt hat. Da war es ein 4-1-4-1 mit Basti vorne und jetzt ist es ein 4-2-3-1 mit Basti vorne. Dementsprechend schon sehr ähnlich wieder, aber ich, es ist am Ende, sorry, ganz, ganz, ganz egal, ob Schomers, ob Wural, ist mir am Ende egal. Ich habe auch vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal gesagt, äh, Schomers ist ja derjenige, der am wenigsten dafür kann, dass es nicht funktioniert, weil er ist halt, wie er ist. So. Am Ende ist es mir Wumpe. Wirklich, ich möchte, dass es funktioniert. Denn ich möchte, dass der Verein einfach die Klasse hält. So, und wenn Boris schon mal das hinkriegt, jetzt gemeinsam mit, mit, äh, mit Branimir Bayez zum Beispiel, da irgendwo nochmal so, so eine andere Dings irgendwie zu kriegen. Ja, welcome. Lass es die Spiele gewinnen, dann ist mir alles Wumpe. Wir müssen jetzt allerdings überlegen, wie spielen wir denn jetzt gegen Dresden? Nehmen wir Kan inanolu in die, in die erste Elf, weil uns fehlt da ein Stoßstürmer. Oder hat Boris Schommers durch die Einwechslung von König da schon ein Signal gegeben, wer dann vorne ähm, reinkommt rein gegen Dresden. Wir werden es erleben. Ich habe übrigens mit Güwe auch geschrieben über seinen Neffen. Der hat mir auch gesagt, ich würde ihn einfach reinwerfen, würde aber von ihm jetzt nicht erwarten, dass er der Halsbringer ist. Der Junge ist ja auch ein U19-Spieler. Ne?
1: Da reden wir ja gerade über die ähm, Abteilung Sturm. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, denn ich habe es gerade beim Im-Westen, so heißt ja unser Regionalliga-Format, Michael, habe ich es mhm. vergessen einzublenden. Aber das mache ich jetzt mal für alle Zebra-Fans. Ich glaube, es passt sehr, sehr gut. Denn wir haben nächste Woche einen Gast beim Im-Westen. Und zwar ab 20 Uhr wird folgender Gast dort erscheinen. Das blende ich jetzt mal an dieser Stelle ab, ein. Und da können wir uns ja vielleicht schon unser eigenes Bild machen, denn Kevin Goden ist zu Gast. Vielleicht wird er ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und wird sagen, dass er vielleicht ab der Rückrunde für den MSV
0: Duisburg stürmen wird. Ich glaube, das wird Na, er sehr wird interessant. wird vermutlich einen Teufel tun, darüber <lacht> zu sprechen. Aber vielleicht könnte es ihm ja rauskitzeln. Ja. Ich werde es äh, nicht erleben, Stefan. Äh, ne? wir, wir müssen nochmal drüber quatschen, weil ich ja Sonntagabend arbeiten muss, dementsprechend nächste Woche Sonntag leider nicht äh, in der Sendung sein kann. Also äh, Bewerbung äh, an Stefan, wer mich vertritt. Genau.
1: Gehen wir in die zweite Halbzeit rein. Der MSV, so wie ich das sehe, ähm, genau wie auch Erzgebirge Aue, mit derselben, also identischen Aufstellung wie in der ersten Halbzeit unterwegs. Erste Aktion und ich glaube, da und... Haben auch alle Beteiligten im Nachgang von gesprochen, naja, wenn du eins 0 führst und gehst nach der Halbzeit dann auf 2-0 in Führung oder vorweg, dass es dann schon vielleicht gewesen sein hätte können, aber wenn, hätte und aber und hier und dran, da, da, konjunktiv zählt im Fußball normal nicht. Ball geht auf die rechte Seite. Dort ist das Zusammenspiel bzw. die Kommunikation, glaube ich, nicht so 100% gegeben. Casaneda erkennt es auch ein bisschen spät. Ich weiß jetzt nicht, ob dort äh, beispielsweise auch ein Innenverteidiger hätte zumindest sprechen können oder vielleicht im Notfall auch rausgehen können. Dort wird dementsprechend also dort äh, von Erzgebirge auch ein Angriff über die rechte Seite aufgezogen. Kurz gespielt in die Gasse, beziehungsweise tief reingespielt. Ein Flankenball, dann über die rechte Seite. Bär läuft gut in Position. Beide Innenverteidiger kommen nicht mehr hinterher. Die Flanke aus Aue-Sicht vielleicht ein Ticken zu weit, sodass Bär natürlich über äh, links kommen muss und den Ball mit dem, ja, jeder kennt solche Kopfbälle vielleicht schon mal, diejenigen, die selber gespielt haben, nur noch mit der quasi Innenseite so mehr oder weniger an den Pfosten drücken kann. Dort hatte der MSV halt sehr, sehr viel Glück. Also dort hätte schon 2-0 stehen können. Ist es aber nicht. Und Bär mit dem Pfosten Kopfball.
0: Ja, hätten wir ziemlich blöd ausgesehen, oder? Also ähm, auch wenn das gar nicht so einfach für Bitter zu verteidigen ist in dem Moment. Es wäre halt, es hätte halt ziemlich blöd ausgesehen. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Wenn das Ding dann irgendwie, also Müller sieht schlecht aus, wenn du aus dem Winkel einen Kopfball neben den Pfosten setzt, um, und äh, bitter eben auch. Ne? Aber lass uns Haken dran machen, haben wir Glück gehabt. Haben wir einfach Glück gehabt. Lass uns
1: lass uns mal über die schönen Dinge äh, sprechen.
0: Nicht vielleicht, ja. nicht
1: vielleicht des Lebens, aber des MSV. Und zwar ja. wollen wir über das 1 zu 1, und ich versuche mal, Michael, ob das funktioniert.
0: Kölle, mach noch einen rein für unseren großen Spielverein. Du rennst dich platt, du ackerst
1: viel. Hey Kölle, danke, gutes Spiel. So, 61. Minute, Niklas Kölle. Und ich glaube, das sah nach Fußball aus. Zumindest aus unserer Sicht und ich glaube auch behaupten zu können, das sah so aus, als ob das auch gewollt war und als ob man dort den Fokus gelegt hat. Der MSV also im Spielaufbau ähnlich wie letzte Woche zentral mit einem, ja, wie nennt man es, hängenden Sechser, der dort das Spiel eröffnet, generell in dem Fall Castaneda mit einem weiten Ball auf Rolf Fetscher und so dynamisch, da haben wir den Rolf zumindest vor, wann war er das erste Mal bei Zebrastreifen, weiß und blau unterwegs, vor fünf sechs sieben acht Jahren unterwegs, über die rechte Seite, Stefaniak dort in dem Fall hat das Nachsehen, Rolf zieht an, läuft und das ist mit, glaube ich, das Entscheidende, legt sich den Ball sehr, sehr gut noch einmal vor, nimmt ihn mit, geht dementsprechend und das lernt man, liebe Kinder, gut aufpassen, das lernt man sogar in der E-Jugend schon, geht es zur Grundlinie, hebt den Kopf, legt den Ball im Normalfall, wenn es machbar ist, zurück oder aber, wenn du keine andere Wahl hast, einfach mal scharf vors Tor. Und er macht es jetzt nicht mit einem Vollspann Schuss, aber mit der Innenseite schön wuchtig, schön, schön hart. Und Niklas Kölle hat im Nachgang im Interview schon gesagt, dass in der ersten Halbzeit schon viele Bälle dann halt auf den zweiten Pfosten kamen dementsprechend äh, Niklas Kölle dann meistens immer am zweiten Pfosten zugegen war, dass den beiden das, also in dem Fall Mai und Kölle, aufgefallen ist und dass sie dann für die zweite Halbzeit besprochen hatten, dass eher Kölle dann an den kurzen Pfosten kommt, beziehungsweise auf den ersten Pfosten läuft und dass Mai dann quasi die lange Geschichte in, äh, in, in Kauf nimmt. So war es dann auch. Die beiden kreuzen schwer zu verteidigen, auch in dem Fall dann natürlich, weil ein Abwehrspieler sich da nicht so richtig einstellen kann. Ball kommt scharf genug vor Tor, und Niklas Kölle mit einem, ah, ist ein Ausfallschritt, aber aus 3,50 Meter mit dem 1 zu 1.
0: Alle drei Bestandteile dieses Tores waren hervorragend. Ähm, Santi mit einem äh, Mats Hummels-Moment. Ähm, Fälscher mit einem, nenne ich mal einen Super-Rechtsaußen, der scharfe Bälle vor Tor schießt. Äh, Plan, was Danny Alves vielleicht, früher. Ja, Danny ja, Alves, Hakimi vielleicht, ja. wobei der zieht er in die Mitte. Aber ähm, mit auf jeden Fall auch ein starker Moment von, von Rolf. Er macht's perfekt. Kai Walker. Du, so. du kannst es halt fast, du kannst es eigentlich nicht besser machen in dem Moment. Ähm, und ja, Niki ist halt da. So Und äh, das ist das, warum Niki Kölle äh, vorne ähm, gut spielen kann. Weil er eben ein gutes Timing hat, was Läufe betrifft. Er ist sehr oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die Bälle kommen nur oft nicht dahin. So, und jetzt hat er mal einen perfekten Ball gespielt und Kafu äh, lese ich gerade auch nicht Cafu, schlecht. Ja, Kafu ja, auch äh, tatsächlich. Wahrscheinlich der beste Rechtsverteidiger aller Zeiten. Ähm, ja, also äh, Niki Kölle macht es hervorragend und es ist ja sehr schlau auch da zu kreuzen. Aber wenn der Ball zu lang kommt, kann er äh, auf dem Kopf von Basti Mai hervorragend noch mal abtropfen für einen weiteren nachrückenden Spieler. Ne?
1: Ich gucke gerade was nach, Michael. Das möchte ich jetzt wissen. Kafu. Jetzt trifft immer zwei ab, aber... Was äh, möchtest du wissen? Ja, jetzt trifft wir ab. AC Milan. Ähm, 1994, Finale. Gegen? Brasilien, also gegen?
0: Italien. Elfmeterschießen. Baggio verschießt. Genau. Weißt du, wo es stattgefunden hat? In äh, USA. Wo? L.A. Ja, alles richtig bis jetzt und jetzt
1: lese ich mal davor. Ich äh, frag mich, 90 Jahre kannst du mich alle fragen. Dann, dann, dann nenn mir doch mal, boah, wenn du das jetzt hinkriegst, aber kriegst wahrscheinlich ein paar Spieler hin, die Startausstellung der Brasilianer.
0: Tafarel, äh, Cafu, äh, Romario, Bebeto, Rivaldo. Nee, Rivaldo äh, nicht, Rivaldo nicht. Roberto Carlos. Ach, ja. ähm,
1: nee, Roberto Carlos auch nicht. Nein? Kam, Roberto Carlos kam, glaube ich, erst danach. Ist hier nicht drin. Ich mach's, aber du warst bis jetzt sehr, sehr gut. Ich mache es Vollständigkeitshalber trotzdem mal: Branco, ja. Ma ja. oh ja, Mazzinho, Ja. auch
0: oh, links, ja, der der Bayern München, Jorginho.
1: Ja und auch bei Leverkusen vorher. Ja, ja, ja genau. Kafu, hattest du gesagt? Carlos
0: Mau Dunga, Kapitän.
1: Ja. Mauro Silva. Bebeto Romario hat es auch gesagt. Aldair fand ich super.
0: Immer. Ja, okay. Aldair, ja. Oh, Tafarell, ja. Dunga. Und genau. äh, Roberto Baggio verschießt den Elfmeter. Ja, Wahnsinn.
1: Ich weiß noch früher, ich, die Story habe ich auch schon tausendmal erzählt, aber ich weiß noch früher, bei jedem Spiel der Italiener, Roberto und Dino sind keine Brüder. <lacht> liebe Fußballfreunde. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja. Ja. Ja, ah, geil, mega. Äh, wenn euch das interessiert, liebe Leute, die WM 94 liegt ab bei Wimpeltausch. Wir haben die ganze WM besprochen.
1: Und wenn wir schon dabei sind, äh, wollte ich einfach nur mal für all die neuen Zuschauer, es sind ja in letzter Zeit so viele dazugekommen, liebe Leute, über die Weihnachtsfeiertage kann ich euch auch nochmal 30 Jahre MSV Duisburg in der Review ans Herz legen. Der Michael, der Mike und ich 30 Jahre lang. 16 Stunden. 16 Stunden. Könnt ihr euch gerne reinpfeifen. Einmal 1990 bis 1999, dann 2000 bis 2009 und 2010 bis 2020. In der Review kann man mit Sicherheit entspannt nochmal über die Weihnachtsfeiertage hören.
0: Ja, es ist nur zu hören, ne? Das heißt, ihr könnt, äh, wenn ihr 16 Stunden ah, mit Joggen wir, verbringt... Wenn wir das jetzt hier interaktiv
1: noch mit Stream gemacht hätten, mit Bild und Andreas Rösser, ey, ja. immer, da hätten wir ja 45.000 Stunden hätten wir hier. Äh, ja, ja. Das ist
0: vollkommen korrekt. Und äh, liebe Leute, ihr dürft euch natürlich auch wieder freuen, wo wir gerade bei Weihnachten sind, äh, bevor wir das Spiel jetzt gleich abschließen und rund machen. Natürlich dürft ihr euch auch wieder freuen über eine weihnachts silvester spezialsendung äh, die vermutlich in der Zeit zwischen den Jahren stattfinden wird. Und wenn wir das hinbekommen, Stefan, auch live. Genau. Das heißt, interaktiv für euch, so wie heute, mit dabei zu sein. Ähm, vielleicht Stefan und ich am gleichen Ort. Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir einen Gast dazu. Wir werden alles noch... Genau. Ihr könnt ja. gerne schon
1: mal anmerken, oder anmerken, ähm, wir nehmen auch gerne Material entgegen. In der Vergangenheit war es immer der Flo Gurke, der uns hier ein schönes Ständchen gebracht hat. Äh, ja, ja, also malt, malt uns ein Bild, schickt uns Videos, äh, Audio äh, und und und. Also ihr könnt gerne mal kreativ sein, wenn ihr Teil der Sendung sein wollt. Gerne einfach mal irgendwie was kreieren, was gestalten und wir bringen das hier unter. Als auch Michael, da können wir ja mal gucken, ob wir so ein kleines Fantelefon hier einrichten können über Discord. Dann nehmen wir einfach mal den einen oder anderen dazu, quatschen mal so ein bisschen darüber und äh, also ihr seid gefordert. Macht euch schon mal Gedanken. Ihr wisst genau Bescheid. Zwischen Weihnachten und Silvester. Letzter podbolster stream hier auf diesem Kanal in diesem Jahr. Keine Angst, wir machen ja weiter. Und dementsprechend gehen wir Mö
0: Möglicherweise am 28.12. Das ist äh, im Moment ein wahrscheinlicher Termin.
1: Genau. Und dann äh, gehen wir nach dem 1-1 von Niklas Kölle. Jetzt spiele ich den Song nicht noch mal ab. Das machen wir ganz zum Schluss heute. Gehen wir in eine knifflige Situation rein, wo der MSV auch wieder ein bisschen Glück hatte, kann man an dieser Stelle sagen. Denn schön vorgetragener Angriff. Man kann schon fast gar nicht sagen von Erzgebirge Aue, sondern in dem Fall von Marvin Stefaniak, der über die linke Seite geht. Und da sieht in dem Fall Rollfälscher in der Verteidigung nicht gut aus. Ähm, auf der anderen Seite stehen ja auch noch zwei weitere drumherum. Also äh, ich glaube, Stierlin ist es, der da nicht richtig in den Zweikampf kommt. Der Ball wird äh, auch dort von der Grundlinie zurückgespielt, wird im ersten Moment abgefangen. Knoll schmeißt sich nochmal äh, dort rein und ich glaube, es ist wieder Bär, der mit einem Pfostenschuss den linken Pfosten trifft und äh, ja, wahrscheinlich mittlerweile sehr, sehr verzweifelt komm, daherkommt der gute Herr Bär.
0: Ja, und da Props auf jeden Fall auch an äh, Knolli an der Stelle, der sich da noch in alles reinwirft in dieser Szene, obwohl er schon zehn Minuten vorher seine Hüfte gespürt hat und äh, schon gar nicht mehr rundgelaufen ist seit zehn Minuten. Ähm, und nach dieser Szene musste er dann ja auch raus. Also gute Besserung und äh, ja, wahrscheinlich ist er dann durch diesen komischen Ausfallschritt beim ersten Block, beim, bei der Reingabe, ist er da wahrscheinlich, hat er sich dann komplett die Hüfte verdreht. Also, äh, Glück gehabt, gute Besserung, let's go.
1: Genau, und dann haben wir noch eine gute Szene auf Seiten des MSV, also klar, äh, ich glaube jeder, der jetzt behaupten würde, boah, den muss er machen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber schwer, ne? Aber äh, langgezogener Freistoß von Tim Köter in der Endphase des Spiels auf... Naja, und da konnte man schon erahnen, so Sänger zu dem Zeitpunkt eingewechselt. Naja, dem gelingt jetzt aktuell gerade nicht so extrem viel, aber wir erinnern uns an das Freistoßtor gegen Freiburg. Das wiederholt er wahrscheinlich auch kein zweites Mal. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, lange es vorne drin äh, mit Sänger und Mai beispielsweise. Der Ball kommt aber langgezogen auf Basti Mai, der relativ gut... Zum Abschluss halt kommt, aber wir haben es gerade gesagt, extrem schwer ist, den Ball dementsprechend auch noch zu verwerten und auf der anderen Seite generell vielleicht aufs Tor zu bringen. Der Ball geht daneben und so verpufft die letzte Möglichkeit des Spiels und der MSV nimmt, ich glaube, kann
0: man so sagen, sehr, sehr gerne einen Punkt mit aus Aue. In der, in der Konstanz der letzten drei Spiele kann man sagen, erfolgreich. Na, wenn du jetzt die, die fünf Punkte aus drei Spielen nimmst, ähm, kann man sagen, ist für die jetzige Situation durchaus ein Erfolg. Ähm, am Ende kann man sagen, dass du aus Saarbrücken und aus Aue hättest mehr mitnehmen können, aber auch beide Spiele hättest verlieren können. Na, dementsprechend äh, Spielglück heute gehabt, äh, kurz vor Schluss mit dem Pfostentreffer, in der ersten Halbzeit noch mal der Pfostentreffer. Ähm, Spielglück gehabt gegen Lübeck mit dem Pfostentreffer. Ähm, das haben wir halt jetzt im Moment, weil wir aber auch eben was dafür tun. So soll es dann letztendlich sein. 1 zu 1
1: unentschieden. Wir haben es gut, glaube ich, zusammengefasst. Und ähm, dann würde ich direkt mal rüberspringen und würde sagen, lass uns mal die viel diskutierte Spielnote mit reinnehmen. Denn das ist jetzt so das Erste, was wir hier dementsprechend mal mit reinnehmen. Und ja, ihr könnt ja generell auch mal eure Punkte hier mit reinschreiben. Also von 1 bis 10 Schulnoten-Ranking in dem Fall nicht, sondern eher Punktesystem 1 bis 10 aus MSV-Sicht. Und schon mal zur Erklärung, korrigiert mich gerne, das Spiel gegen Unterhaching dürfte, glaube ich, so 5,5 Punkte gebracht haben. Ich weiß aber auch noch, am ersten Spieltag, Auswärtsspiel in Freiburg, Gab es auch 5,5. Nur mal so zur, zum Vergleich und zur Einordnung.
0: glaube, ich habe beim letzten Spiel gegen Lübeck eine 6 gegeben. Mhm. Äh, die gebe ich jetzt auch. Mhm. Und zwar gebe ich einen Punkt weniger, weil nicht gewonnen, sondern nur unentschieden. Gebe aber einen Punkt mehr, weil spielerisch sicherer als gegen Lübeck. Dementsprechend einer weg, einer drauf, wieder bei 6. Hast du nicht gerade gesagt,
1: das, siehst, das sehen wir anders, wir beide? Wir sind doch eigentlich alles fast gleich heute. Oder, okay, okay. Die Entwicklung. Ich dachte, okay. du
0: gehst jetzt Richtung äh, 7,58 oder sowas. Nein, nein. Wir wollen
1: ja nicht übertreiben. So wieder so hörte einer. sich das nein. am Anfang an. Ja, okay. Nein. Ähm, ich glaube, generell haben wir ja immer so die Thematik, dass wir sagen, bei einem Unentschieden, da kannst du jetzt natürlich nicht in Region gehen wie 8, 9, 10. Es sei denn, es ist jetzt ein hammergeiles Spiel als Beispiel, wo du sagst, ey, komm, gegen äh, Dresden nächste Woche, da machen wir hier ein 4-4 und wir sind immer wieder zurückgekommen, haben vielleicht ein 0-3 gedreht und mega krasse Moral bewiesen und, und, und. Ja, so viele Tore geschossen wie in der ganzen Saison gefühlt nicht, äh, dann kannst du natürlich auch mal äh, bei einem Unentschieden darüber nachdenken. Wenn ich aber gemessen sehe, zum Beispiel, ähm, dass wir am ersten Spieltag 5,5 gegen Freiburg gegeben haben und ich äh, mit dem ganzen Drumherum mich jetzt gerade noch mal dran erinnere und sage: Naja, es war über weite Strecken ja jetzt auch kein Leckerbissen. Das Tor von, von Sänger hat es ja damals komplett auch mit rausgerissen. Ja, ja, ja. Da sage ich ja, ja. ganz ehrlich, da muss ich heute auch höher gehen. Und da bin ich sogar zu, dabei zu sagen, dass ich mich ja in dem Fall auf jeden Fall so bei 6, 6,5 bewege. Sodass wir dann sagen, du 6, ich 6,5. Was ja auch nicht oft vorkommt, dass, dass äh, ich höher bin als du. Dass wir heute Stimmt. bei 6,25 einfach mal sind.
0: Ja, ist doch okay. Ja. Ähm, ich glaube, die Leute und, gehen auch mit
1: Metacore. Also sieht man hier ganz oft 5, 6,
0: 7, irgendwie sowas. Ja, ja. und eine Sache ähm, will ich schon mal sagen. Ich ähm, lasse nicht gelten, dass wir gegen Dresden chancenlos sind. Nee. Das haben wir vor ein paar Wochen, haben wir das so gesehen. Ähm, aber vor ein paar Wochen war Dresden stabiler und wir instabiler. Und deswegen glaube ich, dass man durchaus auch mal versuchen kann, äh, mutig zu sein. Denn ich glaube, wir haben dieses Spiel gegen Aue in einigen Szenen, teilweise da sind wir mal in der zweiten Halbzeit drei gegen drei gelaufen, hat Kölle den Ball geführt und hat dann wieder abgebrochen. Ich glaube, wir haben in der einen oder anderen Situation äh, nicht mutig genug gespielt für das, was wir hätten erreichen können. Ich glaube, noch mehr Mut, noch mehr Zuvert Zuversicht, noch mehr Zutrauen, und du hättest das Spiel gegen Auer auch tatsächlich gewinnen können. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, noch mutiger an äh, die Sache ranzugehen beim äh, letzten Spiel. Wobei es kommt noch das, kommt noch das Spiel gegen, äh, gegen Freiburg. Ne? Das heißt, wir haben das letzte Heimspiel vor Weihnachten. Am 20. ist dann das Spiel gegen Freiburg. Aber beim letzten Spiel der Hinrunde zu Hause gegen Dresden äh, mutig zu sein, das Spiel gewinnen zu wollen, spricht aus meiner Sicht nichts Dagegen, denn äh, der die, die Dynamo aus Dresden äh, spielt alles, aber im Moment nicht irgendwie den, jeden Gegner in, den, in, den, in Grund und Boden. Ne? Dementsprechend kann man die, wenn es denn eine Verunsicherung auf Seiten der Dresdner gibt, kann man die doch mal ein bisschen nutzen. Ich würde es mutig angehen. Ich finde mutig, finde ich nicht so wie Dortmund, um, nicht so wie Dortmund in, äh, in mhm. Stuttgart zum Beispiel im Pokal, wo du denkst, so wie kann man mit so einer Mannschaft so Fußball spielen? Mhm. So und äh, gehst mutig an gegen Dresden, sonst verlierst du das Ding.
1: In die ähnliche Kerbe möchte ich jetzt auch noch mal reinschlagen. Also mutig, vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt, aber was ich finde, was enorm auffällig ist und was ähm, einfach zu diesem leichten positiven Trend, glaube ich, beiträgt wenn wir einfach mal aufs Personal noch mal schauen. Ja, klar haben wir jetzt für, für nächstes Wochenende die Personalie Mai, die wird uns fehlen vorne drin, kein Thema. Aber trotzdem generell, ich finde, am Torwart derzeit liegt es schon mal gar nicht. Also ne, wir haben ja auch oftmals Vincent Müller beispielsweise immer mal wieder reingeworfen, generell einfach mal so. Ne? Vielleicht Fitness war immer das Stichwort oder äh, wie motiviert scheint er gerade zu sein. Dann finde ich äh, Stellschraube Nummer zwei, dass du diese eingespielt hast, gespielt hast in der Innenverteidigung, Knoll bitter. Ich meine, wie oft Müssen haben wir... schauen, wie es jetzt aussieht gegen Dresden, wenn Knoll vielleicht nicht spielen kann. Ja, aber, aber generell dort in den letzten Wochen eine Konstanz, eine Eingespieltheit. Dann positiv gesehen mit der Entwicklung ähm, beispielsweise rund um die zentrale Castaneda janda so, Ich will jetzt nicht von Jugend vorsprechen, aber äh, dass das so auf der Ebene funktioniert und auch gleichzeitig, selbst wenn ein Bacallorz, der ja gefühlt immer mal drei Wochen spielt und dann wieder drei Monate gar nicht, dass der dann trotzdem mit seiner Routine dann dazu beiträgt, dass es dann auch jetzt nicht unbedingt viel schlechter ist. Also man sieht das, schon,
0: ja. Da brauchst du ein ganz, ganz großes Fingerspitzengefühl jetzt als Trainer, glaube ich. Mhm. Äh, weil Bacallorz, hilft dir nur, wenn er zu 100% fit ist. Wenn Backer bei 90% ist, dann läuft er, dem, äh, läuft er dem offensiven Mittelfeldspieler oder dem Stürmer hinterher. So, das, Die Gefahr hast du bei so Spielern, die, ich sag mal, über ihren Zenit sind, die aber eine Klasse besitzen, äh, die sie auf den Platz bringen können, wenn sie bei 100 Prozent sind. Jetzt hat Bakker in letzter Zeit relativ viel gespielt, ist auch immer rund um die 60. glaube ich ausgewechselt worden. Ne? Das ist ja auch nicht ohne Grund. Da kommt dann Stellin weil er körperlich eben in dem Moment dann stärker ist als Bakker nach 60 Minuten. Da muss man jetzt ganz genau hingucken, wie fit wird Jan da? ist es sinnvoll, Backer noch nochmal spielen zu lassen, weil es kommt nochmal eine englische Woche mit Freiburg. Ne? Du kannst Backer zum Beispiel nicht beide Spiele spielen lassen, glaube ich nicht. Ich glaube, das macht der Körper nicht mit. Was spielst du zu Hause gegen Dresden? Spielst du dann eher den defensiven Ich-Verhindere-Dresden und spielst dann eher äh, den, den Ich-Möchte-Freiburg-Bespielen -Ich mit, mit castaneda janda Das sind alles so Gedanken, die jetzt mit Sicherheit in der Kabine der Trainer äh, vorherrschen, weil das, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Du kennst mich, ich bin eher Fan von Spiel mit dem Ball. Ich bin grundsätzlich eher ein Fan davon, die, die Gegner zu B spielen. Wäre also prinzipiell immer Team Castaneda-Jander davor mit mich bringt. Das wäre so meine Top 3 in, in, in der Zentrale. Muss aber und darf, darf man auch nicht vergessen heute zugestehen, dass die Kombination... Gegen den Ball Push kastaneda Baccalotts in Aue gut funktioniert hat ab Minute 20. Deswegen ganz, ganz schwierige Entscheidung. Um
1: das Ding rund zu machen, du hast die Personalie Mai mittlerweile, finde ich, und das haben wir ja auch schon immer mal gesagt. Ne? Erinnere dich, wo spielt er denn jetzt? Vorne, hinten, hinten, vorne, vorne, hinten, hinten, vorne. Ich glaube, wenn jetzt quasi jetzt nicht gerade natürlich die Sperre dazu käme, sind wir uns einig, der zieht das jetzt im ersten Moment mal bis, zur, bis zum Winter so durch. Ich finde, das war auch wichtig. Und das sind einfach so Punkte, wo ich sage, naja, liegt ja mehr oder weniger auf der Straße, dieses Problem. Jetzt nimm es auf und pack es an. Und nicht zu vergessen, und das ist auch so ein Ding, weiß ich nicht, ob wir beide oder ob ich mir das ankreiden muss, es wurde natürlich immer wieder darauf hingewiesen, aber wenn du immer tiefer rein in diese Krise. Wenn du immer weiter abdriftest in der Tabelle, dann, in, dann können wir ja nicht auf Zeit spielen und, und sind die Gründe manchmal eher egal. Aber wenn du jetzt gerade siehst, mit zunehmender Spieldauer, mit wiederkehrender, wie soll ich sagen, Fitness und allem, was dazugehört, Spielpraxis, Kölle und Plädel, absolut wichtiges Element, wo wir vor zwei Monaten hier noch saßen und haben gesagt, ja gut, die sind nicht dabei, dann müssen es die anderen richten. Nee, das ist schon dann noch, noch mal ein Unterschied, ob die beiden spielen oder nicht. Das sind für mich diese vier, fünf Punkte, wo ich sage, gib mir jetzt gerade, und Uerdingen ist ja noch gar nicht so lange her, wo hier Weltuntergangsstimmung war, aber gib mir jetzt gerade dann doch noch Hoffnung.
0: Ja, Kehrseite der Medaille ist, du brauchst Kölle und Plädel im Moment. Weil äh, Müller zwar immer für 30 Minuten immer gut Dampf macht, aber im Moment finde ich keiner für die erste Elf ist. Und äh, s ein ebenso wenig. Dementsprechend hast du relativ wenige Möglichkeiten. Ne? Du könntest Pledel über die 10 kommen lassen, brauchst dann aber wieder einen äh, über Außen. Deswegen spielt Push. So, wenn, wenn irgendeiner von denen über Außen äh, auch nur ansatzweise ähnlich fit oder ähnlich stark im Moment wäre wie Kölle und Pledel, dann hätte Pledel die 10 gespielt für äh, äh, Michel Brink und dann hätte äh, jemand anders außen gespielt. Ne? Das heißt, die, die Alternativen gehen dir im Moment auch ein bisschen ab. So, das ist in der Zentrale anders. Ne? Da hast du eben die Möglichkeit zu reagieren, selbst, selbst wenn dir Janda und Michel Brink ausfallen, hast du immer noch die Möglichkeit, äh, in der in 60. Minute noch einen, noch einen Fünften zu bringen mit Stirlin. Das hast du eben außen nicht. Ne? Und äh, genau das Gleiche gilt für Mitte, Zentral, Vorne. Äh, was machst du da? Sollen wir, das mal, sollen wir die Diskussion beginnen? Wen wir, äh, wen wir da reinbringen? Die A-Jugend ist vorbei. Ähm, oh, ich würde ihn wo? mit in den Kader nehmen. Für Zentral vorne. vor. Ich würde, ich ja, würde Kahn ja. in den Kader nehmen. Ich sage nicht, der muss stürmen. Ich musste gerade so ich lachen, weil, ich, weil, weil die Leute mich hier im Sturm fordern. Ja, mach doch. <lacht> ich, ich, würde, ich würde auf jeden Fall, wenn er denn äh, sich im Training auch entsprechend anbietet, würde ich ihn einfach mit in den Kader nehmen. Und würde mal gucken, ey, es kostet ja nichts, ihn mitzunehmen. Wir haben so viele Ausfälle, äh, da kannst du ihn einfach mal mitnehmen, finde ich. Ja. Und du musst ihn ja nicht direkt irgendwie mit einem absoluten Megadruck überhäufen äh, und ihn da irgendwie gegen Dresden in die Startelf hieven. Da kannst du den Typen auch ganz schnell verbrennen, ne? Jetzt ja. kannst du dann mal gucken, ob du ihn mal eine Viertelstunde spielen lässt und dann kannst du gucken, ob du ihn vielleicht äh, äh, eine halbe Stunde oder sowas gegen Freiburg spielen lässt und ihn dann die komplette Vorbereitung zur Rückrunde mitmachen lassen. Why not? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall aber trotzdem favorisieren, dass wir mit einem klassischen Stürmer spielen.
1: Also, klar, mir ist schon bewusst ähm, über... Ähm, würde ich nicht machen übrigens.
0: Würdest du nicht machen? Nein. Ich, ich, äh, wenn ich, ich dich ganz kurz ja. unterbrechen darf, du darfst gerne gleich ausführen, warum. Aber ich würde... Guck mal, wie viele, wie viele Sch äh, Tore haben wir erzielt, mhm. weil wir da vorne ähm, ein, eine Kante, sag ich jetzt mal, hatten. Mhm. Und wie viele Sch Tore haben wir erzielt, weil wir über schnelle Außen, äh, also gut, wir haben eh nicht viele Tore erzielt, aber die Tore, die wir erzielen, die Nächste sind eben keine. Naja, okay, aber das sind entweder Standardtore. ja, oder so Tore wie heute. Äh, so, das heißt, ich würde tatsächlich äh, gar keinen Stoßstürmer bringen. Ich würde Dresden beschäftigen mit äh, Kölle, Michelbrink, äh, Pledel und dann würde ich gucken, ob ich vielleicht sogar so einen An Hari da reinwerfe, um Pledel immer in, in die Tiefe spritzen zu lassen. Äh, so, ein, so jemanden, der irgendwie, der es ein bisschen wild macht. So, äh, nur, nur als Idee. Ich glaub, Einfach mal die Leute knickern lassen und keine Kante vorne reinstellen. Ich
1: glaube, dass du in der aktuellen Situation A von der, ähm, der Spielidee äh, nicht abrücken solltest, dass du B dem Gegner und auch dir selber äh, signalisierst, ja, kein klassischer Stürmer, also ich glaube schon, dass das immer irgendwie was mit einem macht, auch für, den, auch für den Gegner. So nach dem Motto, ja okay, wir werden jetzt hier wahrscheinlich 90 Prozent haben, weil sie wahrscheinlich den Fokus eher aufs Verteidigen legen und dann vers versuchen irgendwie zu kontern. Und ich habe so das Gefühl, dass wir dann wirklich permanent nur in der Verteidigung sind und das ist eher nicht so meins. Also ich würde wirklich sagen, komm, ähm, ich sehe jetzt auch gerade nicht diese, diesen Spieler, den wir jetzt für so einen... Also nochmal, wir haben ja gerade selber festgestellt und gesagt, Kölle und Pledel klar, sind gesetzt in der Offensive, aber dann fehlt es mir jetzt auch neben Mai irgendwie an Ideen. Ja, wen, wen, ja wen aber du könntest
0: ja mit Kölle und Pledel immer in die Tiefe gehen und dann könntest du äh, mit bringen, Castaneda, Bacalotz und Janda spielen. Ähm, weiß ich nicht. Nur eine Idee, mal weil der Ausfall da ist. Ich, ich, wir sind uns einig, Stefan, ja, ja. dass wir mit Basti Mai besser Fußball spielen als vorher. Ja. So. Aber wir haben, und das ist ja der Punkt, warum ich das überhaupt als Idee in den Raum werfe, mhm. wir haben ihn ja nicht im nächsten Spiel. So Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, Inanolu da irgendwie reinzustellen jetzt, nur weil er irgendwie eine Ajung getroffen hat. Ja, äh, Benny Giert bietet sich überhaupt nicht an. Nee. Und äh, über, über König kann ich im Moment auch nicht so viel sagen. Deswegen ist die Frage, hast du einen wirkungslosen Stoßstürmer oder hast du eben noch mehr Leute die die das Spiel kreativ irgendwie gefährlich machen ja. indem wir so Hetwa Momente kreieren ja. mit Kölle und Plädel ja,
1: ja. nur ich habe so halt das Bedenken dabei dass wir dann wirklich zu wenig Offensivaktionen haben dass wir dort auch diese Spiele denen nach wie vor klar die die gleiche können wir da nicht haben weil wir haben eine Basti May in dem Fall nicht aber äh, gerade Dresden guckt dir auch mal so Spiele an die gehen ja dann wirklich auch heute, glaube ich, kurz vor Schluss. Die gehen ja dann wirklich, die, die, die spielen ja gar nicht überragend. Die spielen ja gar nicht mega krass geil. Äh, genau wie auch letzte Saison in Duisburg. Da schießen die einmal aufs Tor und ich glaube, das war ja der Elfmeter. Die brauchen dann nicht viel. Aber wenn du dann wirklich 90 Minuten dem Gegner ausstrahlst, als auch wirklich das Spiel vielleicht so laufen könnte, aufgrund dessen, dass du vorne nicht dann auch mal Bälle hältst, dass du dort nicht diesen Platz hast und du bist dann 90 Nochmal. Minuten, 90 Minuten gegen Dresden nur mehr oder weniger am hinterherrennen, das funktioniert. Nochmal oftmals ich, nicht. Ne?
0: Lux Medien schreibt es gerade auch, wir haben viel Ballbesitz vorn gehalten, weil Mai einfach vorbei verteil, ja. einfach verteilt hat. Ja. Da, ich bin ja voll ja. eurer Meinung. Ja. Es geht ja gerade darum, weil er nicht da ist. So, was willst du machen? Willst du Sänger vorne reinstellen? <lacht> ja. Verstehst du? Ja. So, es geht mir nur darum, aus Mangel an Alternativen einfach neue Lösungen zu finden. Mehr will ich gar nicht. Würde
1: ich sagen. Perfekt. Und jetzt haben wir noch drei, vier Punkte. Das ist zum einen, wir lösen jetzt gleich das Zebra des Tages auf. Dann haben wir noch die Fanstimmen. Dann lese ich gleich, weil es gewollt wurde, einfach mal kurz die aktuelle Übersicht von Kicktip vor und bleibt diesmal, selbst wenn Kicktip kommt, auf jeden Fall dran. Denn es gibt gleich noch den 150 Euro Wertgutschein für den Fanshop zu gewinnen. Plus die Ankündigung, was es dann nächste Woche hier zu gewinnen gibt. Also, wir haben noch ein paar Punkte, deswegen nicht abschalten. Im Gegenteil, sondern eher mal bitte liken, liken, liken und abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und dann würde ich sagen, Michael, machen wir das Ding hier rund mit dem zunächst mal Zebra des Tages. Wo haben wir das ist, hier? Glaub ich glaube,
0: eine enge Kiste geworden heute, oder?
1: Da haben wir es. Ja, könnte eng werden. Ich schließe das Ganze jetzt und sage. Boah, geht. Komm, ein letztes Mal, weil es so schön war. Reicht. In dem Fall morgen erhältlich in allen Stores, wo es noch Schallplatten zu kaufen gibt. Der eine oder andere wird wissen, wo es die gibt. Ansonsten bei Andreas Rösser gerne melden, der hat dort schon mal auf Vorrat bestellt. Ja, Niklas Kölle, 44 vor Casaneda, 24. Knoll mit 16 und Bitter immerhin mit 14 Prozent. Um das ist schon Ganze, Wahnsinn. Bei uns, 116 gewinnt Leute. Immer,
0: bei uns gewinnt immer ein Torschütze. Es ist, ist so durchsichtig. Es ist so durchsichtig. Ähm ja, aber es ist so. Mein Gott, das ist eure, eure, eure Wahl, liebe Leute. Herzlichen Glückwunsch an Niklas Kölle. Er guckt ja auch bekanntlich jeden Sonntag
1: hier zu. So, jetzt lass mich überlegen. Dann machen wir als nächstes einmal, damit wir das Ding hier komplett schließen können, machen wir... Ja, warte, ich blende aber schon mal im Hintergrund die Fanstimmen ein. Wo haben wir so, wo haben wir so, haben wir so Fanstimmen? Das ist immer eine Geschichte hier. Wir sind gerade da, da machen wir das. Da, zack. So, gucken aber trotzdem einmal auf KickTip. Du hast es schon richtig gesagt. Kotbolzer 1902, also KickTip. .de slash potbolzer1902 Und einfach mal, der fairnesshalber wie sieht es denn da insgesamt aus? Der Elias auf 1 mit 2, Elias 228 mit 247 Punkten, also ist schon richtig weit enteilt. Auch für ihn gibt es ja am Ende der Song haben wir ja geändert, wir machen jetzt nicht nochmal dieses Spielchen in der Winterpause, katten wir das Ganze, sondern am Ende der Song ähm, mit 247 Punkten. Dann haben wir den Maloney auf mit 232, also 15 dahinter. Der Geheimfavorit, Michael, dein Favorit ja in dem Fall, ist dritter. bedau Wemser auf Platz 4, den El-Baku auf 5, Torben auf 6, Torbinho besser gesagt, Michael 19,02 auf 7, der Rauschi auf 8, Nick Schrö auf äh, 9, Janni auf 10 und dann noch die Top 20 machen wir hier perfekt, den Gary Lineker, geiler Name, auf 11, Zebra Schiri auf 12, Die Eule 13, Schnappniks 14, Rico auf 15, RWE-Macke, 15. ebenfalls Holländer und Torben 19.02, Usedom-Zebra, alle drei auf 17 und als 20. Michael, den kennen wir auch, der Chef.
0: Herzlichen Glückwunsch an alle Tipper und Stefan, bevor wir jetzt in die äh, Fanstimmen gehen, ganz kurz, ich habe gerade mal einfach aus Interesse mir die Mannschaftsaufstellung von Dynamo Dresden aufgemacht aus dem Spiel gegen Unterhaching. Und was mir da aufgefallen ist, wir haben einen Rechtsverteidiger bei Dynamo Dresden mit einer roten Karte. Kammerknecht wird also nicht spielen können. So, und das ist jetzt auch, ich sage mal, keine Position, die komplett irrelevant ist bei, bei Dresden, Kammerknecht. Äh, dementsprechend äh, vielleicht ist der Gedanke, die da irgendwie sehr zu beschäftigen, gar nicht so verkehrt, mhm. als mit hohen Bällen zu agieren. Ich nur mal so, noch mal zum Schluss.
1: Ihr habt es bei uns als erstes gehört, wolltest du damit sagen. Also, gehen wir mal rein. Ich rufe mal eben die Fanstimmen auf. Und jetzt muss ich natürlich wieder gucken, wo haben wir sie denn? Hoffentlich sind sie jetzt im Archiv wieder da. Wahnsinn. Eigentlich sind sie da. wieder weg? Ja, YouTube. Ach, YouTube sage ich schon, Instagram. Also auf jeden Fall ist die Story noch erhältlich. Wir haben ja gestern Abend gefragt. Und sie sind noch da. Wahnsinn. Also den Button gibt es nach wie vor. Wow, und es sind echt wieder viele geworden. Ich versuche mal durchzupacen und dann gibt es noch den Gewinn. Und dann sind wir fast durch, liebe Leute. Ähm, also bleibt dran. 19.02, Sauerkraut. Ich bin vorsichtig optimistisch. Dann haben wir den Chris Chiplin Mai im Sturm, leider gestern unglücklich und egoistisch. Dann haben wir die, den Tobi Xroska. Wir packen das. Dann haben wir nochmal den Chris. Beste Spiel unter Schommers. Sebastian 0903, 1988, Ergebnis gut, Leistung noch zu schwach. Jometzius, Besserung zu erkennen. Florian Greger, langsam trägt die Arbeit des Trainers Früchte. Der Holländer, die Angriffe machen Mut, nur noch effektiv sein. Das den Lee, 98, nimmt man mit Weihnachten, oder weitermachen, sorry. Dann haben wir den Paddy, 97, hätten mit 0 Punkten heimfahren können, hätten mit 3 Punkten heimfahren können. Dario Brent, wir bleiben drin dann haben wir den Super Thomas, verdienter Punkt, dann haben wir Christo Official defensive Stabilität kommt, Rest entwickelt sich, dann haben wir Hoppy 47, eines unserer besten Spiele bisher, Castaneda, Traumball auf Fälscher, Mektorito, was passiert da gerade, nicht mitgerechnet. dann haben wir Annette Kaminski, es geht definitiv in die richtige Richtung, den B-Punkt Schlieper, völlig in Ordnung, in drei Spielen fünf Punkte, dann haben wir den Lukas, vierte Liga, Duisburg ist dabei, Hahaha <lacht> Mensch. Tim02, Leistung absolut sehenswert. Dann haben wir den Florian Stausberg. Zebra des Tages, ganz klar Marvin Knoll. MSV Christoph, starkes Auswärtsspiel. 21, Elia 29, solides bis gutes Auswärtsspiel. DBGJ, guter Kampf und endlich auch Glück. B oder Ben 47, das Zebra im Herzen ist alles, was zählt. Den Mountain 87, spielerisch okay, bestellensweise gut. Dann haben wir noch Duisburger Blut, sehr gute Mannschaftsleistung, jetzt noch vier Punkte. Und der Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel, wenn man nicht jedes Spiel verliert, hat man eine Chance auf den Klassenerhalt. Naja, das ist ja eine gewagte These. <lacht> Nein, vielen Dank, Ben, wissen wir Bescheid. Ja, Michael, jetzt sind wir fast am Ende und die Leute sind dran geblieben, mehr oder weniger zumindest. Lass noch ein paar Likes da, das wäre nett. Bist du denn auch so gespannt wie
0: ich? Absolut. Ich möchte wissen, wer es gewinnt.
1: Ja, da sind wir doch richtig heiß drauf. Und du kannst ja schon mal einen kleinen Ausblick geben auf das nächste kommende Spiel und, und, und. Und ich werde im Hintergrund alles vorbereiten. Denn der Zufallsgenerator wird euch offengelegt, sodass wir ja auch nicht bescheißen können, auf Deutsch gesagt oder auf Duisburgisch gesagt. Sondern äh, ich werde mal mehr oder weniger meinen Monitor teilen.
0: Okay, also während Stefan da die Technik äh, betreut, ganz kurz zum Ausblick auf die nächsten Tage. Also am Sonntag spielt der MSV zu einer ungewohnten Zeit, äh, wobei, nee, Sonntagszeit 13.30 Uhr ist, glaube ich, die normale Zeit. Ne? Also ähm, 13.30 Uhr Sonntag gegen Dynamo Dresden. Ähm, wahrscheinlich bin ich in Block 4, falls noch der eine oder andere Lust hat auf ein Bier. Dann gibt es am Mittwoch, am 20.12. gibt es das Spiel zu Hause gegen den SC Freiburg 2. Das erste Rückrundenspiel, das letzte Spiel vor der Weihnachtspause. Ähm, da bin ich auch im Stadion, Stefan sicherlich auch, oder? Am 20. Mittwoch? Gegen Freiburg 2? Gegen Freiburg? Zwei? Ja. Das heißt, da kann man sich dann vielleicht auch nochmal im Stadion sehen und... Äh, ist eigentlich auch prädestiniert dafür, vorher irgendwie noch einen Weihnachtsmarktbesuch zu machen.
1: Ja, da sprechen wir gleich nochmal off-air off drüber. Okay, machen das das. Also, liebe Idee. Leute,
0: okay, liebe Leute, wir sehen uns im Stadion und wo wir uns leider nicht sehen, das habe ich gerade schon mal so in so einem Nebensatz erwähnt, äh, nächsten Sonntag bin ich leider nicht dabei. Das heißt, wenn Stefan ganz normal Sonntagssendungen macht, ähm, bin ich nicht dabei. Solltest du Stefan sagen, ach komm, wir machen Montag, dann bin ich dabei. Müssen wir auch noch mal checken.
1: Aber würde sich ja eventuell anbieten, dadurch, dass es ein Sonntagsspiel ist. Aber muss ich zu Hause, Michael privat, <lacht> muss man erstmal abstimmen heutzutage. Kann ich gar nicht alleine entscheiden. Ähm, ja, also wir legen es mal auf. Und zwar sieht das Ganze dann wie folgt aus. Es gibt hier so eine schöne Seite. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber die nennt sich YouTube Comment Picker. Also hat jetzt hier alles seine... Richtigkeit und äh, klar, Abos schließen wir hier nicht ab, aber wir legen mal den Link der letzten Sendung ab. Ich würde Duplikate bzw. User würde ich jetzt mal ausklammern und dann kann man hier schön einmal dort 4 plus 8 noch vorrechnen. Das sind dann in dem Fall 12. Ich kann sagen, get YouTube Comments und es sind 67. Für den einen oder anderen, wer jetzt vielleicht da nochmal in dem Fall auf dieses Video klickt. Das ist ja genau unsere Grundlage für, für das ähm, Gewinnspiel. Der wird feststellen, es sind insgesamt 119 Kommentare. Darin sind aber auch meine Antworten oder unsere Antworten enthalten. Das heißt, der nimmt jetzt hier schon jeden. Und ich hatte ja vorhin schon mal auch gesagt, ähm, bitte beachten, dass wenn es hier Doppelte gibt, also letzte Woche hat ja der Aaron gewonnen, Fairness halber würden wir das, das dort ein bisschen verteilen wollen. In dem Fall gebe ich jetzt nochmal 17 ein. Und ich würde vorschlagen, Michael, ihr könnt es, glaube ich, sehen. Ich kann es hier nochmal noch ein bisschen, bisschen anders machen. Hier, die Kommentare sind alle mit drin. Und jetzt läuft's. El Baco 1498. Ich glaube, ihr könnt es alle sehen, ne? Genau. Habe ich hier eingeblendet. Und in dem Fall gewinnt der El Bacco 1498. Einmal diesen. Wunderbar, ich hoffe, er ist drin. <lacht> Gutschein für den Zebra-Shop bzw. Fanshop. Im Wert: Pack doch mal aus, Stefan. Du hast doch wohl noch einen Umschlag. Euro. Ja, weiß nicht. Soll ich mal aufmachen?
0: Du hast doch noch einen Umschlag zu Hause. Pack doch mal aus leg und halt doch um mal den Gutschein in die am Kamera.
1: Umschlag. Das ist ein bisschen blöd, ne? Hast recht. Liegt nicht am Umschlag. So, jetzt stehen da nur 20 drin. Das wäre echt peinlich. Nein, guck mal. Da ist er. Da. Gutschein: MSV Duisburg Zebra-Shop und. Boah.
0: Glück gehabt, sind 150 Euro.
1: Das ist so ein toller Gewinn. Also von daher, El Elbaco, wenn du uns siehst und hörst, dann bitte gerne mal melden. Und ihr habt nächste Woche nochmal die Chance. Und ihr könnt das jetzt auch dort nochmal eingeblendet sehen, wie verhält es sich hier generell. Wenn ihr Bock habt, auch noch andere Preise zu gewinnen. Also ich meine... Stoppt gerne nochmal ein paar Fortuna-Köln-Tickets ab, äh, beispielsweise. Oder hier ein Patrick-Twarzik-Trikot vom FC Gütersloh. Also kann ich euch nicht dran hindern, warum auch. Denn ihr seht in unserer Übersicht, was es wann zu gewinnen gibt. Also wir hatten am 3. natürlich hier schon den Preis letzte Woche mit dem getragenen Castaneda, äh, sage ich schon, Janda-Trikot. Dann haben wir heute bei Aachen am 10. beispielsweise in der Regionalliga-Ausgabe haben wir zwei Tickets rausgekloppt. Dann gibt es am Montag was von unseren Nachbarn zu gewinnen und heute, wie gesagt, in dem Fall der Wertgutschein in Höhe von 150 Euro. Dann könnt ihr bei jedem Video immer aus der letzten Sendung gerne was kommentieren und dann seid ihr immer aktuell dabei. In dem Fall... Verhält es sich wie folgt. Was müsst ihr tun? Podbolzer bei YouTube abonnieren. Das Video aus der letzten Woche liken und kommentieren. Und dementsprechend, ihr seht die kleinen 17 hier. Das ist das Datum von nächster Woche Sonntag. Sollte es Montag sein, wäre das der 18. Und in dem Fall, Michael, gibt es nächste Woche vom MSV Duisburg, auch dort nochmal, nochmal, danke lieber Robert, sei es gegrüßt, gibt es zwei Heimspielkarten für ein Heimspiel im neuen Jahr zu gewinnen. Und jetzt kommt der Zusatz: zwei VIP-Tickets.
0: VIP-Tickets zu gewinnen. VIP-Tickets beim MSV Duisburg. Äh, welcher Bereich? Weißt du es? Einer. Aber auf jeden Fall lecker ja. essen. Ja. Immer eine frische Köpitulpe ja, in der Hand. Was trinken. Ja? Gepolsterte Sitzchen.
1: Also ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Und äh, nochmal, ich habe es auch gesehen im Nachgang. Es haben sehr, sehr viele Leute auch geschrieben: hey, ich, ich schaffe es leider nicht live, immer zu gucken, da bin ich unterwegs oder meine Frau oder Tatort. Oder ich bin aber begeisternder Zuhörer. Auch an alle da draußen. Ihr könnt es natürlich auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer, immer, immer gerne kommentieren. Äh, gar nicht. Ja, wir freuen uns natürlich über jeden generell auf der anderen Seite, der hier live am Start ist. Aber wir freuen uns noch mehr über die ganze Community, über die Bubble. Von daher, glaube ich, passt genau, das also soweit und äh, no kann
0: natürlich jeder mitmachen. Genau, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ihr habt jetzt Zeit bis zur nächsten Sendung, indem ihr diese Sendung, die ihr jetzt seht oder hört, unter dem Video bei YouTube kommentiert, nachdem ihr abonniert und geliked habt. Und dann werden alle Kommentare unter dem Video, nicht im Live-Chat, sondern alle YouTube-Kommentare, die nachher ab, ich sag mal, ab Sonntag, 23.15 Uhr, da reingeschrieben werden. Bis nächste Woche Sonntag, die werden hinterher in einen äh, Zufallsgenerator reingehackt und es ist eine riesengroße Chance. Ne? Also äh, ein Lottogewinn ist durchaus unwahrscheinlicher. Gerade war es 1 zu 67 äh, für 150 Euro ähm, Gutschein im Fanshop. Also eine sehr, sehr gute Chance für euch. Nächste Woche, Sonntag oder Montag, einen hervorragenden VIP-Ticketpreis. Zwei Tickets, ich kann euch sagen, das sind äh, das sind schon ähm, ich sag mal 300 Euro ungefähr. Ne? Ja. Und
1: kleiner Ergebnisdienst am Rande. Boah, ich ein paar Minuten hätte ich gerne noch geguckt. Der FC Girona führt jetzt mittlerweile 3-2, Michael. 90 plus 2. Gündogan hat gerade noch verkürzt mit dem Anschlusstreffer für Barcelona. 2-3. Girona sensationell Tabellenerster vor Real Madrid. Kann man übrigens
0: hinfliegen. ne? Girona, guter ja. Flughafen, wenn man nach Barcelona will.
1: Genau. Kannst du von äh, Beze beispielsweise äh, mit dem Günstigflieger äh, erreichen. War ich schon live im Stadion im, beim im Spiel. Mit dem
0: günstigen Iren. Und dann fährst du mit der Bahn nach Barcelona rein.
1: Ja, genau. War ich schon äh, live im Stadion gegen den FC Sevilla mit Ivan Rakitic. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es doch soweit. Also nehmt am Gewinnspiel teil, könnt gerne was gewinnen. Elbaco, bitte einmal bei uns melden. Ähm, nächste Woche am besten bei Instagram auch mal reinschauen. Sonntag oder Montag. Wahrscheinlich wird es aber eher Sonntag, sonst habe ich den Stress mit den im Westen und dann muss ich Montag nochmal und dann kommt ja im Westen dritte Liga am Dienstag. Also auch dort Guckt gerne mal immer in die anderen Sendungen rein. Also wir sind dann dementsprechend am Dienstag, bin ich hier mit dem Herze und spreche dann generell über die dritte Liga. Auch dort gibt es was zu gewinnen, also auch dort vielleicht ein bisschen Liebe da lassen. Ansonsten würde ich vorschlagen, sehen und hören wir uns nächste Woche. Und natürlich ganz dick und fett ankreiden schon mal. Der 28. wird es voraussichtlich sein. Dort gibt es unsere große Silvestergala. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sehen und wir hören uns. Wir sehen uns vielleicht am Sonntag sogar live im Stadion. Der MSV, naja, vielleicht nochmal ein gutes Stück näher am Strich, wie ja die meisten hier in Duisburg gerade sagen. Und äh, Michael, dir vielen Dank, wie immer. Viel Spaß gemacht heute. War, glaube ich, eine richtig geile Sendung. Und äh, ihr da draußen wart auch super. Von daher, kommt gut durch die Woche. Gleich hören wir nochmal den Song. Und ich verabschiede mich mit den Worten.
0: Nur der MSV. Ciao. Von mir auch euch allen eine schöne Woche. Ähm, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am Mittwoch erscheint die neue Episode Wimpeltausch. Da geht es dann um die am meisten unterschätzten Fußballer der Welt in den letzten 30 Jahren. Ansonsten sehen wir uns an der Wedau. Ihr habt euch wohl. Ciao, ciao. Köln macht noch einen rein für unseren großen Spielverein. Du rennst dich platt, du ackerst viel, hey Köln, da? Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.